0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Philipp Weidert ist ein 38-jähriger sportlicher Mann. Vor zwei Jahren kam er zur Ausnüchterung ins Krankenhaus. Er hatte viel zu viel getrunken und eine Sucht entwickelt.
1: Dann wurde auch festgestellt, dass ich halt, ja, an ADHS erkrankt bin, was mir viele, viele Fragen beantwortet hat, muss ich sagen.
0: Offenbar hat er ADHS schon sein Leben lang. Endlich kann er sich erklären, warum es ihm so schwerfällt, sich zu konzentrieren und warum er sich schon immer so getrieben fühlt. Seine Rastlosigkeit versuchte er mit Alkohol und Drogen zu dämpfen, bis er in der Klinik landete. ADHS ist bei Erwachsenen häufig mit Suchterkrankungen gepaart, sagt Alexandra Philipsen, die in Bonn die Polyklinik für Psychiatrie und Psychotherapie leitet. Und Wenn ich nachts nicht einschlafen kann, weil ich nicht abschalten kann oder ständig unruhig bin, ist das Risiko viel, viel größer, dass ich Alkohol konsumiere oder Cannabis. So machte es auch Philipp Weidert. Seine ADHS-Diagnose wurde spät gestellt. Bis dahin wusste er nicht, woher seine Probleme kamen. Lange gingen Forschende davon aus, dass sich ADHS auswächst, dass Erwachsene also in der Regel nicht mehr darunter leiden. Auch deshalb ist bei Philipp Weidert erstmal niemand dahintergekommen, was der tiefere Grund war für seine Suchterkrankung. Eine Studie aus den USA zeigt jetzt, dass ADHS bei den meisten erkrankten Kindern als Störung fortbesteht. Nur bei jedem zehnten Erwachsenen heilt es aus. Aber alle anderen haben entweder ständig oder immer wieder mal mit Symptomen zu kämpfen, also mit Unruhe, Impulsivität und unüberlegtem Handeln, sagt die US-Psychiaterin Margaret Sibley aus Washington. So Unser Ergebnis ist, dass ADHS verschwinden kann, aber oft nur zeitweise und nicht ganz. Dass junge Erwachsene also selten geheilt sind und ADHS eine schwankend auftretende Störung ist. Bei manchen Leuten läuft es mal besser und dann wieder schlechter. In times. Margaret Sibley und ihr Team haben fast 600 Kinder über einen Zeitraum von 16 Jahren beobachtet. Also bis die Probanden etwa Mitte 20 waren. Alle zwei Jahre gab es mehrere Tests. Dabei zeigte sich, dass der Großteil von ihnen, etwa 80 Prozent, gute und schlechte Phasen hat. Manchmal haben sie ihr Leben prima im Griff, dann kämpfen sie wieder massiv mit ADHS-Symptomen. Das deckt sich auch mit den Erfahrungen der Bonner Psychiaterin. Alexandra Philipsen interessiert sich bei ihren Patientinnen und Patienten immer für die äußeren Umstände, in denen sie leben, wenn sie auf einmal wieder bei ihr erscheinen. Eine Frage, die wir immer allen Erwachsenen-Patienten eigentlich stellen, wenn, wenn sie wiederkommen und sagen, sie haben jetzt mehr Schwierigkeiten, ob sich was in den Lebensumständen verändert hat. Sie beispielsweise weniger Sport machen können, weil sie eine Unfallverletzung hatten oder sich die Anforderungen des Umfelds verändert haben, dass sie eine andere Beziehung haben, der Arbeitsplatz sich verändert hat etc. etc. Ne? Die Lebensumstände haben offenbar direkten Einfluss auf den Krankheitsverlauf. Je geordneter der Alltag verläuft, desto besser kommen Betroffene mit ADHS zurecht. Ganz wesentlich ist, ob sie für körperliche Auslastung sorgen. Sport spielt bei Philipp Weidert eine wichtige Rolle. Er hilft ihm, die enorme Energie, die in ihm steckt, zu kanalisieren.
1: Sport und Struktur hilft mir, muss ich sagen, total. Also ich mache jeden Tag Sport und damit kann ich mich sehr, sehr gut regulieren im Moment einfach auch. Und ja, also ich mache es immer nur eine halbe Stunde lang, dann gebe ich aber auch total Gas. Aber danach merkt man im Körper eine wirkliche Entlastung. Ist wie so ein Terrier oder so ein Border Collie, der einfach auch gefordert werden muss. Ne?
0: Der Sport hilft ihm auch, seinen Tag zu strukturieren. Außerdem geht er regelmäßig zu einer Selbsthilfegruppe für alkoholkranke Menschen. Nach seiner ADHS-Diagnose vor zwei Jahren bekam er Ritalin, ein bekanntes Medikament, das auch viele zappelige oder verträumte Kinder bekommen. Aber bei ihm hatte es heftige Nebenwirkungen, weshalb er es abgesetzt hat. Ganz ohne Medikament kam er aber auf Dauer nicht zurecht.
1: Vor zwei Monaten hatte ich einen heftigen Rückfall mit dem Alkohol und bin nochmal stationär eingeliefert worden und bekomme jetzt Guaphazin, so heißt der Wirkstoff. Und muss sagen, der ist so ein bisschen ein Wunder, weil ich fühle mich jetzt, wie man eigentlich funktionieren soll. Also ruhig, vom Kopf her und nicht mehr so wirr. Und das hat sich jetzt innerhalb der zwei Monate sehr, sehr gut eingestellt eigentlich.
0: Vorher war es bei ihm so, dass bestimmte Botenstoffe die Synapsen, also die Spalten zwischen einzelnen Nervenzellen, zu schnell verlassen haben. Das hinterlässt ein Gefühl von Chaos im Kopf, weil Informationen nicht direkt und fokussiert weitergegeben werden. Wirkstoffe wie Methylphenidat, der in Ritalin steckt, oder eben Guanfacin können das ausgleichen. Philipp Weidert ist gelernter Verlagskaufmann. Er fühlt sich jetzt so gestärkt, dass er wieder ins Berufsleben einsteigen will. Auch privat läuft einiges nach Wunsch.
1: Nachdem ich eine Woche dieses Medikament bekommen habe, habe ich die Feuerprobe gemacht. Und ich war in James Bond, der ging drei Stunden lang. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich konzentriert einen Film gucken konnte, mit 38.